0: Seguramente ya se dieron cuenta que se me está haciendo costumbre hacer un episodio yo solita todos los fines de semana Para que salga el domingo o a más tardar el lunes Así que si les late esa idea que además de los miércoles de invitado especial Siga haciendo estos episodios donde yo sola les hablo de algún tema importante Pues sáquenle un screenshot a este episodio y díganmelo ¿sale? Acuérdense que esto me ayuda muchísimo, así como los reviews, para que más gente escuche el podcast y este podcast sea un proyecto para siempre o para mucho, mucho tiempo. Bueno, empecemos con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de algo súper, eh, súper importante para nuestra sensación de tener dirección en la vida. Muchas veces los problemas que tenemos es que no sabemos para dónde ir, no sabemos si estamos bien, no sabemos si hacer un cambio, no sabemos cuál es el momento indicado para un cambio, no sabemos si estamos listos para emprender, para iniciar una relación, para terminar una relación. ¿no? O sea, Hay esta sensación de dudar todo el tiempo al respecto de lo que debemos o no debemos de hacer. Y bueno, entonces, seguramente ya te estás imaginando que vamos a hablar de intuición, ¿ok? Y si no has escuchado el episodio de eh, Permiso para Tener Miedo, te recomiendo que lo escuches también eh, ahorita o después de este episodio. Escuche ese episodio porque ahí hablo de las de tres diferentes tipos de miedos. Y en esta ocasión vamos a hablar al respecto de un miedo que se puede confundir con intuición, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar dónde está la línea entre decir no me cambio de trabajo porque tengo miedo o no me cambio de trabajo porque hay algo dentro de mí que me dice que no lo debo de hacer? Y esa sería mi intuición. No termino esta relación porque me da miedo la incertidumbre de un futuro sola, o no termino esta relación porque mi intuición me dice que debo de pelear por este amor o que no debo de tirar la toalla, ¿no? O sea, hay una línea ahí muy finita que muchas veces no sabemos distinguir y estamos en el limbo de no saber si estamos en el momento correcto o si estamos autosaboteando algo antes de tiempo. ¿Ok? Entonces, la clave aquí es que tú tienes que empezar a a darte cuenta de las sutilezas que puedes percibir con tu cuerpo, ¿ok? Entonces, hay dos cosas. Cuando tú tienes miedo, ¿no? Dígase ante lo que sea. Y ya te voy a dar el mero mero de este episodio, ¿ok? No te voy a hacer que esperarte para revelarte el secreto, ni mucho menos. Así que pon toda tu atención, ¿sale? Supongamos que tú estás queriendo un cambio, ¿no? Como que quieres un cambio, pero te da miedo, pero no sabes si debes de hacerlo, no sabes qué onda, ¿no? Estás súper indeciso o indecisa, ¿ok? Si tú percibes cómo te sientes al respecto, corporalmente, te vas a dar cuenta si es algo que quieres hacer por miedo o que quieres dejar de hacer por miedo. ¿O qué quieres hacer porque tu intuición te está guiando? ¿O que quieres dejar de hacer porque tu intuición te está protegiendo? ¿Sabes? Entonces, imagínate un camino bifurcado, ¿no? Suponte, ahorita quiero que visualices, ponte en tu mente alguna cosa, ya sea una cosa de tu pareja, ya sea una cosa de tu trabajo, ya sea una cosa de tu emprendimiento, ya sea si vas o no vas a algún lado, si le entras o no le entras a algún proyecto si te compras o no te compras un coche, ¿sabes? Lo que sea. Quiero que ahorita pongas en tu mente alguna de las cosas que te está causando conflicto y que no sabes decidir, que estás confundido o confundida al respecto de qué hacer, ¿ok? Yo voy a agarrar un ejemplo, pero lo mejor que puedes hacer es tú tener un ejemplo de tu vida real, ¿sale? Del presente. Así te ayudo de una vez a que tomes una decisión importante. Supongamos que se trata de entrarle o no a un proyecto, ¿no? Eso a mí me pasa mucho. Me hablan y me dicen, oye, quiero que vengas a dar una conferencia a San Quintín de la Porra. Y entonces yo, híjole, no sé porque Esto pasa en la mente, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Me hablan y me dicen, oye, ven, ven a dar una conferencia, bla, bla, bla. Va a tomarte este tiempo, es esta fecha, tal. Y entonces yo empiezo a pensar, híjole, pero es que está padre, pero pues no quiero decir que no, porque me siento mal de decir que no, pero al mismo tiempo no me conviene la fecha, porque es en esas fechas voy a estar muy ocupada porque es el lanzamiento de la tercera generación de Picard y Picard es mi proyecto amado, entonces tengo que darle prioridad, pero entonces no sé qué hacer, pero no le quiero decir que no, pero le dije que lo iba a pensar. No, así empieza la, la mente a darle 20.000 vueltas a pensar lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo. La realidad es que nuestra intuición actúa rapidísimo y desde el primer instante en el que me hablaron, ¿no? en el que me estaban invitando, me dijeron la fecha, me dijeron qué onda, mi intuición salta, ¿sabes? Para decirme algo, no para darme una sensación corporal, ¿ok? Súper importante. La intuición es tu sabiduría divina, ¿ok? Todos nosotros somos el templo del Espíritu Santo y entonces nosotros podemos mirar hacia adentro para encontrar un montón de respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta no la vamos a escuchar audiblemente. La escuchamos a través de sensaciones corporales, ¿sabes? Y las sensaciones corporales se les puede catalogar como... Este... Sensaciones viscerales. Perdón que le hice de emoción. Estaba a punto de estornudar y no estornudé. Entonces son las sensaciones corporales. Muchas veces son sensaciones viscerales. Ok. Cuáles son tus vísceras? Piensa en tus vísceras. Tus vísceras son tu tu estómago y tus intestinos. Ok. Listo. Piensa en eso. Entonces, qué pasa? Que cuando tú estás en una disyuntiva para tomar una decisión, primero que nada, desde el momento en el que se te presentó el cuestionamiento, tu intuición tuvo una reacción, ¿no? Por, visceralmente hubo una reacción. Pero ahorita vamos a hablar de algo que ya has estado cocinando en tu mente mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos percibir esa primer reacción. Más bien, cocinamos ideas mucho tiempo. Vamos y platicamos a tu mamá, a tu amigo, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, no le platicamos a todo nuestro grupo social, hablamos con las mamás de nuestros hijos, no le platicamos a todo el mundo. Entonces realmente la primeritita reacción se diluye con toda la confusión que nos permitimos crear después. Entonces regresemos. Suponte que ya tienes ahorita un problema, no una decisión ¿Qué hago. Me voy a dar esta conferencia o no me voy a dar esta conferencia. Le entro a este proyecto o no le entro a este proyecto. Corto a mi novio o no lo corto. ¿Invito a salir a esta niña o no le invito a salir? ¿Renuncio a mi trabajo y emprendo o no? ¿Me pongo a escribir este libro o no? ¿Lanzo este curso online o no? ¿No? Ahí están todas las dudas, ¿no? Y pensamos, este no es el momento, este es el momento. Entonces, ponte en la mente aquella cosa que estás tratando de decidir, ¿ok? Y después de eso, cierra tus ojos, respira profundo. ¿Para qué quiero que cierras tus ojos? Para que te para que te reduzcas las distracciones visuales. Ok, como la respuesta la vamos a encontrar dentro de nosotros, la vamos a encontrar a través de nuestra, nuestro cuerpo, de las, de las sutilezas que podemos percibir en nuestro cuerpo. Es importante que cierres los ojos para que elimines un montón de distracciones. Ok, entonces si estás corriendo o estás este eh, manejando, pues hazlo después o tómate un segundo y detente. Y entonces cierra los ojos, respira profundo y pausado y enfócate en tu respiración. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Cuando tú te enfocas en tu respiración, tú te, automáticamente te regresas al momento presente, ¿va? Entonces, cuando digo que te enfoques en tu respiración, me refiero a que acompañes este aire como entra por tu nariz. Y cierra los ojos ahorita si puedes. Empiezas, respiras. Y empiezas a acompañar este aire como entra por tus fosas nasales, baja por tu cuello, empieza a llegar a tus pulmones, los empieza a llenar, 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 llenar. Y hasta que ya no le quepa nada más a tus pulmones, detienes esa respiración por un par de segundos y después empieza el caminito hacia afuera. Empieza a salir, empieza a subir por tu cuello el aire, empieza a salir por tus fosas nasales. Ese mismo aire que entró empieza a salir despacio, 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 hasta que ya no hay nada que salga de tus pulmones y te quedas vacío por un par de segundos. Después empieza de nuevo el proceso, ¿no? Otra vez respiras profundo y pausado. A eso me refiero, ¿ok? Cuando me escuches decir profundo y pausado, me refiero a que vas a ir llenando tus pulmones hasta la máxima capacidad te vas a quedar así dos segundos. Vas a vaciar hasta que no haya nada de aire en tus pulmones. Vas a dar una pausa de dos segundos. Este ejercicio con dos veces que lo hagas, ya te reg- ya estás en el momento presente, ya estás aquí y ahora. No hay forma de que pongas tu atención con tal dedicadeza en tu respiración Y sigas preocupado por algo del futuro o sigas consternado por algo del pasado. Ok, entonces vamos a traer tu atención al momento presente, al aquí y ahora a través de enfocarte en tu respiración. Y al hacer la respiración profunda y pausada, además estás bajando tu frecuencia cardíaca, ok, que es una clave importante. Baja tu frecuencia cardíaca, relájate, acalla tu mente unos segundos Y ya que estés tranquilo, oxigenado, oxigenada y presente, vuelve a pensar en esta circunstancia que te está causando problema. Este tema en el que no puedes decidir. Un día dices que sí, al día siguiente te da la duda, luego te da miedo, luego presientes que es el camino correcto, no sabes qué hacer. Piénsalo. piénsalo, piensa en los pros, piensa en los contras, piensa en lo que puede pasar si todo sale bien, piensa en cómo lo vas a disfrutar, piensa en los problemas que te puede causar si sale mal, piensa de una manera ordenada todo lo que has estado pensando desordenadamente al respecto de esta decisión. Ok, y después empieza a percibir ¿Dónde en tu cuerpo sientes la confusión? ¿Dónde en tu cuerpo se manifiesta la emoción confusa de no saber qué hacer? Si tu emoción empieza a subir tu frecuencia cardíaca, si esta emoción, si esto que estás pensando lo sientes en tu mente de manera que te empieza a dar taquicardia, te empiezas a poner nervioso, acelerada. Ok, es miedo. Ok, es miedo. Y si por el contrario empiezas a sentir en tus vísceras movimiento, empiezas a sentir eh, como maripositas en la panza. Empiezas a sentir como que tu estómago se contrae. O sea, hace chiquito, no puedes comer ahorita, ¿no? Te empiezas a sentir como si, como si te hubieras bajado de de una montaña rusa, la panza revuelta. O empiezas a sentir movimientos de tus intestinos, como que podrías ir al baño, como que te dan ganas de ir al baño, ¿ok? Esos son movimientos viscerales, esa es tu intuición, ¿ok? Entonces. Así es, como tú puedes diferenciar si lo que está guiando tu confusión es miedo o es intuición, ¿ok? Después de ahí, y esto es, imper- esto es una maravilla saberlo, ¿ok? Una pero maravilla saberlo. Ahora, ojo, esto no quiere decir que porque sientes cosas en tu panza, quiere decir que es una increíble idea. No. Lo que quiere decir es que a partir de aquí puedes ir a un segundo nivel para tomar una decisión correcta. Ok, ya sabemos que lo que se está moviendo es, digamos que tu intuición. Entonces aquí pregúntate. Si yo me estoy inclinando por decir sabes qué, no voy a ir a dar la conferencia, no voy a ir. No voy a ir porque me complica mucho el horario, porque tengo cosas que hacer, porque me quiero dedicar a mi proyecto. No voy a ir. Cierro los ojos y pienso: no voy a ir. Si siento una sensación visceral, ok, las dos, o sea, todo esto se va a manifestar en tus vísceras. Si siento visceralmente algo rico o sea si se siente expansivo si se sienten esas mariposas en la panza me siento emocionada me siento tranquila liberada por haber tomado la decisión de decir que no quiere decir que estoy siguiendo mi intuición pero si por el contrario digo no no voy a ir a dar la conferencia pero siento que mi estómago se hace chiquito 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 y como que me quedo así como que apretada sabes en vez de sentirme expansiva me siento contraída a nivel vísceras, quiere decir que mi intuición me está diciendo que no, que no está de acuerdo con mi decisión, que me estoy perdiendo de algo, que me estoy perdiendo de algo que me conviene, de una experiencia que me va a ayudar, que me va a enriquecer de algún modo, ¿no? Y entonces es ahí cuando puedo cambiar de opinión, ¿ok? Y lo mismo cuando lo que sientes es taquicardia y miedo, ¿ok? Cuando tú dices, híjole, le voy a entrar a tal proyecto y sientes taquicardia y miedo, Sientes así como que se acelera tu corazón, no sientes así como que tienes algo en el pecho, sientes así como que hasta dolor de garganta. Eso quiere decir que tienes miedo y no hagas nada con miedo. Entonces, nuestra intuición es nuestra capacidad de conectar con nuestra sabiduría divina para poder tomar decisiones mucho, eh, mucho más favorecedoras para nuestro futuro. Decisiones que nos van a conectar con abundancia, con prosperidad, con abundancia, con gozo, con amor, con conexión. ¿Sabes? Porque todos aquí estamos tratando de lograr muchas cosas. ¿Y cuántos tomamos decisiones equivocadas por hacerlas con miedo, por hacerlas apresurados, por no escuchar nuestra intuición, nuestro corazón, ¿no? Y solamente usamos la mente racional y decimos, pues yo creo que esto es buena idea, pues todo el mundo lo está haciendo, pues este es el momento de aventarme, ¿no? Y de repente nos damos más trancazos de los necesarios porque no escuchamos nuestra intuición. Entonces, ¿de qué sirve saber interpretar esto? Primero que nada, yo lo que te sugiero en la vida... ¿eh? es que empieces dándote cuenta cuántas veces pides opiniones a otras personas porque no tomas decisiones por ti mismo o por ti misma. Alguna vez te ha pasado, y seguramente me estoy refiriendo más a mujeres, pero también los hombres lo hacen, es cuántas veces te vas a comprar algo de ropa o quizá algo especial para una ocasión especial y estás en el probador de una tienda, te sacas fotos y se las mandas a las personas de confianza, a tu novia, a tu mamá, a tu mejor amiga, ¿no? Y le mandas la foto del probador y le dices este o este. ¿Te gusta esto o cuál me pongo? ¿Te gusta cómo se me ve? ¿El rojo o el azul? ¿Está, está muy corto o está muy largo? ¿Qué opinas? no? Si tú estás acostumbrado a hacer esto... Te has desconectado de tu intuición de manera que no confías en tu propia sabiduría divina y estás viviendo tu vida bajo el ojo de buen cubero de los demás. Evidentemente, Te estás perdiendo de todo el empoderamiento que podrías encontrar en tomar tus propias decisiones, guiándote a través de las sensaciones corporales a las que puedes conectar por medio de simplemente saberte que tienes todas las respuestas dentro de ti si te sabes conectar a tu intuición, tu sabiduría divina que viene de Dios. ¿Va? Entonces, ponte a pensar. Cuando quieres comer algo, le preguntas a tu pareja, oye, ¿qué se te antoja? ¿Qué será? ¿Esto o esto? Oye, ¿a dónde vamos? Pues a donde sea. Puta, ¿qué quieres? Pues no sé. Pues nos vamos de vacaciones a Cancún o a Ixtapa. No sé. Este, ¿Quieres un coche rojo o blanco? No sé. ¿Nos cambiamos de casa o no? ¿Nos vamos a vivir a otro país o no? ¿Invertimos en algo o no? ¿Nos animamos a... a ¿Buscar un bebé o no? ¿Qué hacemos? ¿No? Si tú te has visto preguntarle a todo mundo que hay veces que ni siquiera tienen nada que ver con la decisión y tú no puedes decidirte, si tú te has dado cuenta que prefieres delegarle a alguien más que escojan a dónde vamos, en qué gastamos, qué hacemos, por qué lo hacemos... Para tú librarte de la presión y del estrés de tomar una decisión, hay un foco rojo aquí. Probablemente esto no sea sustentable y te puede llevar a sentirte cada vez más confundido o confundida y más desconectado o desconectada con el rumbo de tu vida. Y yo sé que te estoy mencionando cosas bastante X, ¿no? Como de qué tienes antojo. Pero tiene que ver literal. Hay veces que no sabemos ni siquiera si tenemos hambre o tenemos sed. Está comprobado que más del 70% de las veces que creemos que tenemos, que ya tenemos hambrita, en realidad tenemos sed. Y es por eso que muchas veces estamos deshidratados. Y decimos, ¿por qué? Pues porque lo que te quería tu cuerpo era agua, pero tú le diste sopa, guisado, arroz. Entonces tu cuerpo está tratando de sacar la hidratación que necesitaba a través de la comida, a través de un refresco. No y no te das cuenta que realmente el mensaje de tu cuerpo era tengo sed, y entonces quizá pudiste haber tomado un vasco con agua antes de comer y tendrías mejor cutis, mejor piel, mejor hidratación, pensarías más claramente, te daría menos mal del puerco. Entonces, ¿sabes? Son cosas desde tan sutiles como percibir lo que nuestro cuerpo nos dice que después nos puede guiar hacia temas muy importantes como si debemos emprender o no si debemos de renunciar o no, si debemos de terminar una relación tóxica, si debemos buscar ayuda, ¿no? Pero hay veces que nos sale la la noción, ¿no?, de, híjole, yo creo que quiero un cambio, pero después nos da miedo, después nos da miedo porque pensamos en todo lo que podría salir mal, que no sabemos distinguir si es nuestro corazón o si es nuestra panza revuelta. Y es fascinante cómo Nosotros, mira, somos seres espirituales, perdón, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. ¿Y cómo experimentas esta experiencia física? Pues a través de tu cuerpo físico. Entonces, hay muchas respuestas espirituales que tanto tú como yo de repente estamos esperando que venga un ángel descienda casi casi como en la Biblia dice no y nos hable y nos diga cosas o estamos esperando escuchar una voz audible que nos susurre algo al oído para pensar que es una respuesta espiritual, pero en realidad tú y yo somos personas espirituales, tener una experiencia física. Entonces tiene todo el sentido del mundo que recibamos la respuesta a muchas de nuestras confusiones a través de sensaciones físicas. Ok, la cosa es que a partir de ahora pongas muchísima atención a las sensaciones físicas, pero no nada más de pasadita, sino que intencionalmente pongas atención y hasta tomes notas. Seguramente en el pasado, Has tenido momentos donde simplemente sabías algo, ¿no? Quizá es algo malo, quizá por darte un ejemplo real, el otro día yo estaba platicando con una con una chava de Picard y me decía es que yo sabía que tenía que checar su celular, había algo en mí que me decía que tenía que checar su celular y a pesar de que no quería checar su celular por el tema de la privacidad, por supuesto que yo apoyo el tema de la privacidad y no el tema de andar checando el celular de alguien más, pues digamos que pues es una clara muestra de desconfianza, es una clara muestra de inseguridad, es una clara falta de respeto, porque pues no es nuestro, ¿no? Y no podemos estar, es como si alguien te mete mano a tu bolsa, pues evidentemente es una falta de respeto, es, es una falta de confianza y no está bien, ¿no? Apenas puedo creer que estoy por abrir registros para la tercera generación de Epic Heart. Hace apenas seis meses era solamente un experimento de algo que intuitivamente creé, porque creí que era muy necesario y no me equivoqué, porque van dos generaciones increíbles de transformaciones de personas que estaban batallando con un corazón roto por no lograr superar una decepción amorosa fuerte. Así que quizá tú... Ya sabes de esto. Quizás te has tomado mi curso express gratuito. Pero si tú estuviste en el lanzamiento de la primera generación... También en el de la segunda generación y hoy sigues aquí y todavía no logras neutralizar y trascender alguna algún dolor por alguna pérdida, por algún rompimiento, por un divorcio, por un engaño, cualquier tema que te cause como mucho estrés emocional al respecto de no superar una relación del pasado, yo te invito a que tomes primero el curso express gratuito que voy a dar previo a la generación 3 y segundo, que te animes a, entrar a la generación 3, yo estoy segura que vas a ver los resultados, ha sido impresionante ser testigo de cómo historias completamente diferentes, al pasar por el mismo proceso, las mismas preguntas, las mismas herramientas, han logrado transformar y reinventar la historia que los tenía en posición de víctima es momento de que lo hagas, es momento de que te animes. Lo que sí te anuncio es que este curso es bastante duro, este curso te va a hacer vulnerable, este curso te va a confrontar con miedos, con complejos y con verdades del pasado, te va a permitir cortar lazos, te va a permitir soltar para poder trascender de una vez por todas y reinventarte en el plano romántico para que de verdad puedas rehacer tu vida. Entonces, si tú eres nuevo y no sabes qué es Epic Heart, te invito a que te metas a esteriturralde.com Diagonal Epic Heart Ahí te vas a poder registrar para que te llegue toda la información Del curso express gratuito Que siempre doy previo a abrir los registros para el curso grande Así que regístrate, te va a llegar un, una conferencia Que se llama Lo que sientes hoy será tu catapulta Ese audio es la única forma que lo que lo recibas es a través de escuchar ese, digo, de registrarte para que te llegue ese audio. Si no has escuchado el episodio 30, pero tú tienes un corazón dolido, por favor, escucha el episodio 30 de Reinvéntate y va a quedarte súper claro de qué trata Epic Heart, ¿ok? Y bueno, pues la tercera generación se va a abrir aproximadamente a finales de mayo... Pero regístrate hoy para que te llegue todo el contenido porque antes de abrir inscripciones voy a dar el curso express gratuito. Si tú ya tomaste el curso express gratuito, pero aún sigues sin poder neutralizar todo, vuelve a tomarlo. Quizá esta vez eh, reflexiones cosas a una capa más profunda de la cebolla y quizá esta vez te animas a invertir en ti. entrar a la tercera generación, créeme no te vas a arrepentir, escucha los testimoniales y si estás en un momento de valentía si realmente quieres apostarle a tu vida y a tu futuro y a ese amor que quieres encontrar pues esta es tu oportunidad Epic Heart, tercera generación finales de mayo regístrate ya esteriturralde.com Heart. pero aquí no es a lo que me refiero. A lo que me refiero es al sentimiento que hay detrás. La acción, luego tú decides cuál es tu acción, ¿no? Pero aquí es el sentimiento que hay detrás, ¿no? Y ella decía, es que yo literal sabía que tenía que checar su celular. Es más, sabía que si lo abría, iba a encontrar lo que me estaba imaginando. Lo sabía. Y yo le pregunté, ¿cómo te sentías? Me sentía asqueada. Me sentía eh, temblorosa, me sentía sin poder comer, me sentía como que iba a vomitar en cualquier momento ¿no? qué significa eso? qué significa eso? movimientos viscerales, tu intuición te está diciendo cuidado 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 porque tienes un mal presentimiento no a veces así estamos más acostumbrados a llamarle a la intuición sexto sentido presentimiento. Algo me decía que me surgió la idea de la nada, ¿no? Eso es intuición. Y por supuesto, muchas veces intuimos cuando algo anda mal. Por supuesto, a veces intuimos cuando alguien nos está haciendo infiel. Por supuesto, a veces intuimos cuando alguien nos miente. Por supuesto, algunas veces intuimos cuando una oportunidad puede ser fraudulenta. Cuando algo no nos late, suena demasiado bueno para ser real y como que nuestro estómago se reacciona, ¿no? cuando alguien simplemente no nos cae bien por alguna razón, no tenemos, no tenemos la razón, pero sabemos que alguien como que no es de confiar, no? O hay algún proyecto o algo y todo, a pesar de que todo suena bien, hay algo que nos dice que que como que no es para nosotros, que no nos metamos ahí, que no nos asociemos con tal persona, no? Y entonces si tú lo que estás sintiendo es al respecto de eso viene con, con, con sensaciones viscerales ¿no? que se originan en tu, en tu panza. Ahora, ojo, después de tener una emoción visceral muy fuerte, también se puede propagar a otras sensaciones corporales. Por ejemplo, si yo tengo el estómago súper atrepado porque siento que ahorita mi pareja me mintió y que seguramente trae ahí una movida, ¿no? pues hay, un, hay una contracción de mi estómago que me está llamando la atención, es mi sabiduría divina mi atención. Ey, alerta, alerta, aquí hay algo que se está desalineando, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo falso, aquí hay algo que te va a causar dolor, ¿no? Entonces eh, se encoge la panza y hay veces que se encoge tanto la panza que también nos puede dar, por ejemplo, debilidad en las piernas, ¿no? Sentir así como que... Güey, apenas podía caminar, me temblaban las piernas, me me dio así como un bajón de azúcar, ¿no? O también puede puede venir como, por ejemplo, piel de gallina, ¿no? Que se te erizan todos los vellitos de la piel con algún susto, por ejemplo, ¿no? Si vas por la calle y sientes que quizá alguien te quería saltar, ¿no? Y puede haber como una emoción visceral como bastante repentina y se puede también como propagar hacia, hacia la piel, ¿no? Sintiendo así como frío, sudando frío de repente, ¿no? O erizándote la piel. Todo eso es tu intuición, ¿va? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Ah, y evidentemente para terminar la historia, o sea, una cosa, como ella me decía, es que yo sabía, ¿no? Sabía, sabía, sabía que me estaba poniendo el cuerno. Sabía que si checaba su celular, me iba a encontrar algo. Tenía la panza contraída, tenía la piel de gallina, me temblaban las piernas, no podía hablar, o sea, sentía que si hablaba, iba a tartamudear, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo ella después? Checó el celular y encontró aquello que se imaginaba, ¿no? Ahora, evidentemente... Ella pudo no haber buscado en su celular, pudo no haber buscado, pudo haber confiado solamente en su intuición sin checar ese celular y pudo haber confrontado a su ex. Simplemente confiando en su sabiduría divina. Eso es lo que no hemos desarrollado. La capacidad de confiar en lo que sentimos. ¿Okay? La capacidad de confiar y decir mi sabiduría divina me está diciendo que aquí hay algo chueco. No necesito pruebas porque simplemente yo sé que sé que aquí hay algo chueco. Así que sin necesidad de checar, puedo agarrar y decirle por qué estás ocultándome esto? Por qué estás mintiéndome? Por qué estás escondiéndote así? Por qué estás actuando distinto? O sea, fácilmente ella podía haber hablado con toda certeza para confrontarlo sin haber tenido que eh, meter mano en propiedad ajena. Tomando el tema de que no es bueno andar checando. Y evidentemente yo te aconsejo que si tienes tu intuición, que en su intuición te está diciendo que no confíes en alguien, en tu pareja, en tu socio, en algún amigo, en algún conocido, simplemente confía en tu intuición Haz una confrontación si es necesario, pero no necesitas ni hackear su mail, ni checar su celular, ni esculcarle la bolsa, ni nada. Simplemente aprendamos, desarrollemos la capacidad de distinguir nuestro miedo y nuestra intuición y después usemos esa maravillosa herramienta espiritual para realmente empezar a tomar decisiones informadas al respecto de de la situación que nos está causando estrés, confusión, preocupación, ¿no? Ahora, ojo, en ese mismo ejemplo, ¿no? De esta esta chava que checó el celular de su ex, de su ahora ex, eh, te puedo decir que si ella hubiera sentido miedo, ¿no? Si ella hubiera sentido, es que siento miedo de que me deje, siento miedo de que no me ame como antes, siento inseguridad, de que esté conmigo porque lo he sentido distraído, seco, ¿no? Yo le hubiera preguntado, ¿y qué qué sientes? ¿Cómo se manifiesta en tu cuerpo? me hubiera dicho, pues es que estoy en el mal viaje constante, me estoy imaginando un montón de escenarios, esos escenarios me hacen sentirme muy ansiosa, me da taquicardia, eso es miedo. Entonces eso es miedo, eso es miedo y el miedo lo tienes que trabajar porque son tus creencias limitantes, tus complejos, tus inseguridades, diciéndote que algo es demasiado bueno, diciéndote que no, que hay algo que está mal porque como no te lo mereces o como las cosas van demasiado bien y estás acostumbrado a que fallen tus creencias limitantes están eh, alborotando en tu subconsciente, generándote esos patrones de autosabotaje. Entonces, probablemente inicies una pelea o una confrontación o cheques su celular, pero no porque sea tu intuición que te está alertando, tu sabiduría divina que te está alertando, sino son tus complejos y creencias limitantes que se están alebrestándote, que están alebrestándote, invitándote a sabotear algo que va bien. ¿Me entiendes la diferencia en el mismo escenario? Siento que me está poniendo el cuerno. Ok, ¿qué es tu intuición? tu panza, tus vísceras o tu cabeza que después de mucho tiempo de mal viaje baja con taquicardia. Con taquicardia, que, es que la taquicardia es como el síntoma físico de la ansiedad. Cuando tú tienes ansiedad, tienes taquicardia. ¿okay? Pero cuando tú sientes, presientes, ese sexto sentido está en tus vísceras. Esa es la diferencia. Ese es el, 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 el diferenciador al que le puedes poner atención cuando sea que estés dudando. Y así en ese tipo de cosas, como por ejemplo en es que odio mi trabajo, renuncio y vas a sentir ay no, tengo miedo, qué tal que me sale mal, blah, 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 blah. a ver, piénsalo, cierra los ojos, respira profundo y pausado, regrésate al aquí y a la hora asegúrate de estar presente y piensa en el escenario, renuncio. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Se te mueven las tripas? ¿Hay, ¿Hay esa sensación de mariposas en la panza? ¿Te dan ganas de ir al baño? Y perdón que sea tan explícita, pero así es como se siente, ganas de ir al baño a ser número dos, ¿ok? Y si nunca has sentido ganas de ir al baño a ser número dos, (ríe) quiere decir que te has emocionado muy pocas veces en la vida por algo importante. Entonces, ahí está la clave. Esto es fascinante. Vas a probarte algo, te pones el vestido azul, vete al espejo. Antes de sacarte una foto, mandársela a tu novio, a tu mamá, a tu mejor amiga y preguntarle su opinión, Mírate tú al espejo y piensa, ¿cómo me siento? ¿Qué señales me da mi cuerpo? Evidentemente, cuando son cosas mucho más grandes como mudarte de país, como iniciar una relación, terminar una relación, hacer algo importante que afecta tus finanzas, que afecta tu grupo social, ese tipo de cosas, pues van a tener sensaciones viscerales o nerviosismos mucho más evidentes, mucho más notorios. Y cuando son cosas como escoger un vestido, pues quizás son sentimientos mucho más sutiles. La clave está en que una vez que tú empiezas a notarlo, una vez que tú empiezas a poner tu atención en el momento presente al respecto del tema que te está causando confusión, ya sea de qué tengo antojo, me compro esta, la blusa roja o la verde, o termino una relación o no, pues hay diferente cantidad de, eh, hay diferente intensidad de emociones. Sin embargo, el músculo de la intuición es el mismo. Sin embargo, el miedo que puede sentir es el mismo. ¿No? Solamente mucho más sutil. Es como el volumen, ¿no? Vas a escuchar una canción, ¿no? Y tal vez cuando es algo que no te impacta mucho, cuando es algo que no hace la gran diferencia, pero de cualquier manera tienes que elegir, pues quizá escuches la canción bajita. Cuando se trata de algo monumental, cuando se trata de algo que va a impactar tu vida o la vida de los tuyos, pues es como que le subiste el volumen a tope. ¿Cómo vas a distinguir si es una canción de intuición o una canción de miedo? Pues simplemente parando la oreja, parando la oreja y dándote cuenta de cuál es el ritmo. ¿El ritmo es miedo o el ritmo son estas mariposas que parecen pterodáctilos en mi panza? Y es que muchas veces no sabemos distinguir. Sentimos las claras mariposas en la panza, pero no sabemos si eso... Es una sensación de que no me conviene porque me siento raro, ¿no? Porque esto se siente muy extraño, porque no tengo paz. Y muchas veces el consejo de la gente es, haz lo que te dé paz. Pero te voy a decir, la paz a la que la gente se refiere es simplemente un sentimiento neutro, no un sentimiento de genuina paz. La paz genuina la vas a obtener tomando una decisión Correcta. Correcta según quién? Según tu propia intuición. Si tú tomas, si tú escuchas esa intuición y tomas la decisión acorde, te va a dar paz. Pero muchas veces la invitación de la gente que nos aconseja es que optemos por evadir la decisión para sentirnos neutros. Y a eso es a lo que le llaman paz, que esa no es la verdadera paz. Acuérdate, en la Biblia dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿no? Entonces la paz es la que, por ejemplo, voy a renunciar. Puta, eso va a estar cañón, el dinero, la presión, tarará. Pero cada vez que digo voy a renunciar, siento mariposas en la panza que me dicen que esto es lo que debo de hacer, que me urge hacerlo, que ese trabajo me desgasta, que este ambiente es tóxico, que yo necesito emprender, que necesito dar un brinco, que necesito aventarme. ¿No? y entonces una vez que decides y renuncias, te viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque es paz a pesar de los conflictos, no, o los retos implícitos en tu decisión. Pero como fue la decisión correcta, a pesar de que aún tienes mucho por hacer, mucho por lograr, mucho por aterrizar, eres capaz de sentir paz. Por eso es que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo que la gente dice es, Uy, como estás en el momento de tomar una decisión de renunciar o no, y esto te está generando muchas emociones viscerales que no sabes interpretar, yo te aconsejo que hagas lo que te dé paz. Y lo que te dé paz es lo que implica correr menos riesgos. Y entonces decides no renunciar y entonces aparentemente tienes paz, pero en realidad no regresaste a esa mediocridad de la no emoción de riesgo, de la no Eh, de las no mariposas en la panza, del no movimiento visceral, de simplemente esta como monotonía, ¿no? Entonces casi casi lo que deberían decir es haz lo que te dé aburrimiento, ¿no? Haz lo que cauterice tu corazón para no sentir nada. Haz lo que genere que no te estreses, haz lo que no te haga crecer, haz lo que no mueva ni haga olas, ¿no? ¿Cuántas personas pueden pensar, saber que están en una relación tóxica, pero el simple hecho de terminar la relación les aplasta, les, les encoge la panza? Y como les encoge la panza, es su intuición que les está diciendo, sí, termina esta relación porque es tóxica, te está haciendo daño, panza encogida, ¿no? Pero nosotros decimos, no manches, me siento fatal, no puedo comer, me siento mareado, quiero vomitar nada más de la idea de terminar mi relación y quedarme solo o sola. Y entonces escogen esa falsa paz, que es me hago ojos ciegos ante esta toxicidad, me quedo en esta mediocridad que va hiriendo mi alma y mi espíritu porque no escucho mi sabiduría interna, que me dice que hay algo mal aquí. Entonces, bueno, pues memoria de ganas de hacerles este episodio porque la intuición es la clave de muchísimas cosas y podemos profundizar muchísimo en los tipos de intuición, ¿no? en los tipos de, de lenguajes en los que la intuición nos habla, porque hay veces que es visual, hay veces que solo sabemos, hay veces que casi casi podemos olerlo. La intuición también, o sea, la intuición la sentimos, la distinguimos por medio de esas sensaciones físicas Acuérdate, vísceras, intuición, taquicardia y mente, miedo, ¿ok? Pero eso que yo sé que sé, esa primera idea, ¿cómo se presentó en tu vida? Simplemente fue como que un vistazo, lo imaginaste, lo puedes ver en tu mente, como esta chava, ¿no? Que me decía, es que lo puedo ver. O sea, casi, casi en mi mente me veo agarrando su celular y encontrando fotos, o me veo agarrando su celular e- y encontrando una conversación o encontrando correos, ¿no? Eso es una, es intuición a través de algo visual, ¿ok? Hay veces que simplemente es una sensación de saber, de no no me lo estoy imaginando, no, no tengo ninguna imagen mental, pero simplemente lo sé, lo sé, ¿no? Es un tema como de conocimiento, de saberlo. Entonces, bueno, hay muchos tipos de cómo la intuición llega a esta percepción nuestra que después, que evidentemente genera estas eh, sensaciones viscerales que nos permiten darnos cuenta de cómo nuestro cuerpo está reaccionando en nuestro favor para interpretarnos esas respuestas que muchas veces queremos. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios mío, ayúdame, será que debo de hacer esto o no? ¿Será que aplico este trabajo en otro país o no? ¿Será que me debo de quedar en México o en donde vivas? ¿Será que debo de arriesgar, invertir aquí o no? ¿No sabes qué hacer? Cierra los ojos, respira profundo y pausado. Imagínate el escenario positivo y ve qué sientes. Imagínate el escenario negativo y ve qué sientes. Hazte a la idea en tu mente que decidiste que no lo vas a hacer ¿Y cómo reacciona tu cuerpo? ¿Reacciona contrayéndose o reacciona expandiéndose? No te desesperes si tratas de hacer esto y no tienes como la respuesta tan clara. Es un músculo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a ejercitar el músculo de notar, de percibir esa intuición? Solamente lo vas a poder percibir si le pones ojo, y no te desesperas, te das paciencia, te das espacios para sentirlo. Y por supuesto, el generar un espacio seguro es clave para subirle el volumen, ¿no? A esa canción, para que puedas percibirlo con más claridad. ¿Cómo es un espacio seguro? Asegúrate de estar en un lugar íntimo, puede ser en un baño, ¿no? En tu recámara, en el baño, en tu closet, o sea, en tu casa si no hay nadie, ¿no? Asegúrate de tener tiempo, que nadie te esté tocando la puerta o te estén llamando, ¿no? te estén esperando para irte o para entrar a una junta o algo así. O sea, si voy a tener un espacio seguro donde vas a poder respirar profundo y pausado, donde va a haber un poquito de silencio para que puedas como centrarte en el aquí y el ahora, que vas a tener un poquito de espacio para imaginarte los diferentes escenarios. Y muchas veces con tres minutos tienes. Pero si es una decisión un poquito más compleja, pues quizá necesitas unos 10 minutos ¿no? para realmente visualizarlo, para realmente tomar nota de cómo te sientes. Muchas veces, si esto lo quieres desarrollar más allá, yo te recomiendo que tengas un cuaderno donde empieces a percibir y empieces a escribir. Decir es que siento esto, es que siento aquello, es que me preocupa esto y cuando me preocupa esto siento taquicardia. Pero cuando pienso en estos aspectos positivos, pues sí se me alebrestan están un poquito esas mariposas en la panza. Y cuando me visualizo lo que podría lograr en unos años, pues sí, siento esos movimientos viscerales cañón. ¿no? Entonces empieza a tomar nota. Todo también depende de qué tan complejo es el escenario, lo que te está causando duda. Hay veces que es muy, muy simple y solo nos estamos haciendo wey, ¿no? Hay veces que son relaciones tóxicas donde donde la verdad la sabemos, solamente no la queremos ver y en tres minutos podemos darnos cuenta de la realidad, de dónde está el sentimiento en nuestro cuerpo. ¿Va? Entonces, bueno, pues te mando un beso gigante. Si te gustó este episodio, por favor, si escuchas en Apple Podcast, déjame unas estrellitas y un review. No sabes el gusto y las mariposas en la panza que me hace sentir cuando veo que tengo reviews nuevos, me haces muy, muy contenta. Por otro lado, eh, si estás escuchando este episodio en cualquier otra plataforma en YouTube, en Spotify, en Stitcher o lo estás escuchando en LinkedIn o en Facebook, por favor, sácale un pantallazo, sácale una foto, compártelo en redes sociales y taguéame. También me vas a hacer sentir mariposas en la panza. Me hace muy, muy feliz saber que este contenido está cayendo en tierra fértil. Si ocupas este consejo y lo aplicas a tu vida en tomar alguna decisión, no sabes lo bonito que va a ser para mí que me cuentes cuál era tu confusión, cuál era aquel problema o aquella, aquella indecisión y qué fue lo que decidiste. Te lo juro, no sabes lo bonito que va a ser para mí leer esto, así que no seas tímido ni tímida, compártemelo, cuéntamelo y pues te mando un besote. Ya sabes, si no me sigues en redes sociales, eh, Instagram, me encuentras como arroba Ahí yo soy la única que lo checa y siempre contesto, ¿eh? Así que dale, te mando un beso, que tengas increíble día. En este episodio tengo un regalito especial. Gaby Cano, una amiga mía, escribió un artículo y lo grabó para compartirlo con la audiencia de Reinventate. Aquí te lo dejo.
1: De niña a mujer en la actualidad. Yo crecí con Disney, aprendí a soñar despierta y a visualizarme en un mundo ideal. Mi padre me hizo uno de los mejores regalos me dio las herramientas para forjar la seguridad que como mujer requería. Mi madre, por su parte, se dedicó a cuidarme y educarme, consciente de los retos que enfrentaría en el mundo en el que me desenvolvería. Uno, donde para sobresalir debía ser una mujer profesionista empoderada. Bajo un esquema de mujer segura y preparada, Fui forjando un carácter y una disciplina que me ayudaron a obtener las mejores notas en la escuela e importantes puestos de trabajo pese a mi corta edad. Pero en el camino descubrí que vivimos en una sociedad donde tu forma de vestir, hablar y hasta caminar sentarían preceptos para ser juzgada, al igual que lo que sabes, lo que eres y hasta lo que quieres llegar a ser. Por otro lado, En el tema de noviazgos, me enfrenté a relaciones poco sanas donde permití ser reprimida, minimizada u opacada de algún modo. Racionalmente estaba lista para todo, emocionalmente no. Nunca me enseñaron a lidiar con las emociones ni mías ni de los demás. Yo estaba lista para el mundo, pero el mundo no para mí. A pesar de mi búsqueda por la independencia económica, social y familiar, me costó mucho trabajo disociar los roles que me habían sido impuestos. ¿Qué ocurre con todos los que no logramos identificarnos con ellos? ¿Con los que no somos felices entrando en ellos? La respuesta es muy simple. Debemos redefinirlos. Con la apertura de hacer una introspección y cuestionarnos, conocernos y reinventarnos hacer un rol a la medida en el que fluyes a través de tus propios sentimientos, siendo lo más congruente posible con ellos. En la actualidad cada vez se escuchan más movimientos feministas y a su vez más conceptos de empoderamiento femenino, donde sin darnos cuenta lo hemos transformado en una lucha constante de poder y no un acompañamiento enriquecedor en el que cualquier hombre seguro de sí mismo nos ayudaría a forjar un camino. Cuando logremos pensar, sentir y actuar... como realmente queremos ser... nos habremos realizado como personas. Solo de esta manera... romperemos el rol y el personaje que nos dictó nuestra historia. Si tienes grandes sueños... no te rodees de personas con grandes miedos. Rodéate de gente que te impulse como mujer que no opaque tu brillo ni borre tu sonrisa. Rodéate de esencias que puedan intensificar tu magia y que te ayuden a abrir tus alas.
0: Si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor déjame un review, me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web es teriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinvéntate.